0: Salmo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, aplique essa palavra por misericórdia em nossos corações, ao passo em que te agradecemos pela leitura da mesma. A assim Senhoramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre, e tudo quanto fizer, prosperará. Baseado no Salmo 1, cap é, capítulo 1, versículo de número 4, mas eu quero pensar sobre esses seis versículos que o salmista expressa, que o salmista, de uma forma poética, ele coloca diante das nossas vidas como uma solução, como algo que deve nos desafiar a buscar da melhor maneira possível uma vivência com Deus, uma, um relacionamento íntimo com Deus. E por isso eu gostaria que estivéssemos pensando nessa noite que há uma promessa... Para algumas pessoas, não para todas as pessoas, mas para algumas, para muitas pessoas, que tudo quanto tais pessoas fizerem, tais pessoas prosperarão. Quando nós pegamos alguma parte isolada da palavra de Deus, algumas pessoas pegam como, por exemplo, essa parte do versículo 4, e tudo quanto fizer prosperará, algumas pessoas trazem para si... É como se fosse um grande desafio e como se fosse uma grande obrigação de Deus para com tais pessoas realizar aquilo que está na palavra de Deus sem contudo verificar o contexto para quem a palavra de Deus está falando a quem a palavra de Deus está franqueando o direito de prosperar em tudo quanto fizer há sim uma promessa e Deus não falha com a sua promessa Deus não falha com a sua palavra, e tantas quantas são as promessas de Deus, diz a palavra de Deus, todas têm nela o sim, se Deus prometeu, Deus vai cumprir, e a promessa do Senhor é, e tudo quanto fizer prosperará, aí é momento de algumas pessoas começarem a vibrar, algumas pessoas começarem a glorificar, algumas pessoas trazerem para si, evocarem é, para si, o direito de prosperar em tudo quanto estão fazendo, e quando as coisas não vão de acordo com o que a Palavra de Deus fala, quando tais pessoas não estão prosperando, elas entram, e é em desafeto com a palavra de Deus, e parece que encontram é, algo de restritivo na palavra de Deus, encontram como que um tropeço na palavra de Deus, porque tais coisas não estão acontecendo às suas vidas. Mas eu gostaria de, baseado em todos os seis versículos, tomar por base a quem a palavra de Deus diz que tudo quanto fizer prosperará. Primeiro a palavra de Deus fala que o conselho certo, ou no conselho certo, está a vida. Cuidado com quem você se aconselha. O mundo está cheio de conselheiros, o mundo está cheio de pessoas com boas intenções, o mundo está cheio é, de pessoas que têm respostas simples, prontas, para todos os problemas, é interessante que tais pessoas que têm respostas para tudo, para todos, na maioria das vezes não têm respostas para si mesmas, a palavra de Deus começa dizendo, felizes, abençoados, prósperos, serão aqueles que andam de acordo, aqueles que não andam de acordo com o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores não compactuam com aqueles que quebram os mandamentos do Senhor com aqueles que se afastam da presença do Senhor, a palavra de Deus não diz que nós devemos nos afastar de tais pessoas, a palavra de Deus diz que nós não devemos ter comunhão com tais pessoas quando nós vamos a uma determinada pessoa que não tem como parâmetro para a sua vida a Palavra de Deus, ela vai usar a lógica humana e pautada nas suas próprias experiências, ela vai usar de determinados artifícios que vão de encontro à Palavra do Senhor, enquanto a Palavra do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, nos diz, se alguém te ferir em uma face, oferece a outra, tais pessoas que não comungam, que não têm em comum a palavra de Deus na sua vida, elas vão dizer o seguinte larga de ser bobo deixa, você deixa as pessoas tripudiarem, as pessoas pisarem em você as pessoas fazem de você aquilo que elas querem porque a boca fala daquilo que o coração está cheio não pense tais pessoas que recebem tais conselhos que prosperarão porque tudo na vida ou para tudo na vida existem regras a vida é um jogo Existem regras é, bem claras, bem simples para se viver, não apenas para existir, mas para se viver e a regra que a palavra de Deus dá no versículo primeiro é que no conselho certo está a vida e o conselho certo vem da palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela enriquece, a palavra do Senhor segundo ela mesma, ela é capaz de discernir os pensamentos, ela é como uma espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, ela é capaz de falar aos nossos corações, ela é capaz de nos levar a pensar de acordo com a vontade do Senhor, se queremos um conselho certo para que em tudo estejamos prosperando, precisamos buscar esse conselho na palavra do Senhor tomando por base que diz a palavra do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, não é porque alguém está ligado a uma igreja, ou mesmo até porque alguém tem um título de pastor, que a sua palavra há de nortear a vida de outras pessoas, a palavra do Senhor diz, errais não conhecendo as escrituras, Há muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e tudo quanto os seus líderes ou líderes mais diversificados, independentes de serem seus ou não, tudo quanto tais pessoas é, influenciadoras, pessoas que de alguma maneira formam é, pensamentos, formam opiniões, quando essas pessoas falam parece que se torna uma lei mas nós vamos descobrir que a palavra de Deus que diz que a lei é a lei do Senhor, é nesta lei que tais pessoas precisam confiar, meditar, se aprimorar, se aprofundar, buscar o conselho certo, porque é no conselho certo que está a vida, feliz aquele que não manda de acordo com o que os ímpios estão orientando, e ímpio não é somente o descrente, Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Há muitas pessoas dentro das mais variadas igrejas, das mais variadas congregações, que o fato de estar ligado à membresia de uma igreja, embora deveria parecer lógico, estar ligado à membresia de uma igreja, significa alguém que tem plena comunhão com Deus, alguém lavado no sangue do Cordeiro. Bom seria que assim acontecesse, mas esta não é a realidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que confessa o nome do Senhor, provém do próprio Senhor, tem comunhão com o Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus muito mais que entrará no céu, entrará no reino de Deus, o reino de Deus já está estabelecido aqui na terra, entrar no reino de Deus está sob a égide, sob o domínio do Senhor, nem todo que professa o nome do Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão debaixo da orientação do Senhor. A segunda coisa que nós descobrimos, que é o, o segredo, para prosperar em tudo quanto fizer, tudo quanto fizer prosperará. O segundo, a segunda iniciativa da palavra de Deus, é que o segredo é não se afastar da palavra de Deus. Algumas pessoas levam a sério aquele adágio popular que muitos dizem, que Deus tarda, mas não falta, Deus não tarda. Deus não tarda, se você pensa que Deus tarda mas não falha, você já falhou você não conhece Deus, Deus não tarda Gálatas 4.4 4. se você abrir lá, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo, vindo a plenitude do, dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei plenitude, tempo exato tempo em que não se passaria um segundo nem se faltaria um segundo ou milésimo de segundo Deus é o Deus do tempo exato, o segredo é não se afastar da palavra, ele fala isso com muita clareza lá em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus revela o seu segredo a Josué dizendo, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está nele escrito porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A primeira coisa é buscar o conselho certo, no conselho está a vida, a segunda coisa é não se afastar da palavra de Deus, ah, mas eu já consultei vários pastores, e daí? E daí? Ah, eu consultei até o pastor Eduardo, e daí? Você precisa consultar a palavra de Deus, você precisa consultar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter livre acesso a Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa ser íntimo de Deus, você precisa conhecer os segredos do coração de Deus, você precisa revelar a Deus os segredos do seu coração, se você quer prosperar em tudo quanto você faz, você precisa ser amigo íntimo de Deus, e para ser amigo íntimo de Deus... É, você precisa meditar na sua lei de dia e de noite, é tipo assim você, é, você precisa ir a um determinado lugar, por exemplo, uma coisa simples, você quer ir a um supermercado ore ao Senhor, Senhor, qual supermercado eu devo ir? Ah, mas isso é bobeira, se Deus já me deu dinheiro, eu vou no supermercado que eu quero não, não é assim, não é assim, não é assim uma vida regida pelo propósito de Deus, ele percebe Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, Deus tem propósito para a sua vida a cada passo, a cada momento, cada coisa que você vai fazer, Deus tem um propósito, por vezes Deus quer que você vá a um outro supermercado exatamente para que você sirva de bênção na vida de outra pessoa, ou para que você se depare com a situação em que você vai também crescer, diante da presença do Senhor, Ele rege a sua vida, e você vai ver um pouco mais, um pouco adiante aqui, você vai ver como isso também é um fundamento, você depender de Deus, não se afastar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e como que você pode meditar na palavra de Deus? Trace um paralelo entre a sua vida, e a vida de Jesus, cada coisa que você decidir fazer, ou pensar em decidir fazer, faz para você mesmo uma pergunta, olha diante do espelho, olha para dentro da sua mente, olha para dentro do seu ser, e pergunta em meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus nos meus passos? Eu vou falar com determinada pessoa, o que Jesus falaria para essa pessoa? Olha, eu já estou sem paciência com aquela pessoa, se aquela pessoa me falar isso aqui, eu vou chutar o balde em cima dela. O que faria Jesus no meu lugar? Se eu quero prosperar em tudo, eu preciso meditar na palavra de Deus. A terceira coisa é a raiz, ela alimenta, sustenta e faz a árvore prosperar. É a raiz que dá sustentabilidade, mas é a raiz também que nutre, é a raiz que faz com que a árvore frutifique, a palavra do Senhor diz, versículo 3, Salmo 1, para quem está chegando agora, pois será como a árvore plantada, junto a ribeiros e águas, quem será como a árvore plantada, junto a ribeiros e água? Aquele que tudo quanto faz, prospera, aquele que, onde ele coloca a mão, as coisas começam a modificar, onde ele coloca o pé, a sua presença é sentida, o lugar em que ele está, ou por onde ele passa, ele modifica o ambiente, ele modifica é, toda a situação, ele traz um clima diferenciado, é aquele que é alimentado na raiz, será como é, árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, você há de frutificar na hora certa, a árvore que frutifica a partir eh, da, da, de setembro, outubro, da primavera, ela não vai frutificar no verão, no, no inverno, ela não vai frutificar no, no outono, ela tem o tempo certo de frutificar. A árvore que é plantada junto a ribeiro, ela não entra em desespero, porque ela sabe que ali ela tem como se alimentar, ali ela retira os seus nutrientes, ali ela tem de onde beber, ela bebe daquela fonte, ela bebe daquele rio. Se você quer prosperar em tudo quanto você faz, você precisa crescer as suas raízes, você precisa se firmar mais na palavra do Senhor e no Senhor da palavra. As plantas, elas têm algumas raízes e uma planta, ela difere de uma outra planta se você observar, por exemplo, as hortaliças, elas não têm raízes profundas. Elas não precisam de raízes profundas. Elas precisam apenas de raízes para puxar os nutrientes. E acabou. Porque elas são de pequeno porte. Elas não precisam ter uma raiz que venha segurá-las diante de uma tempestade, de um vento mais forte. Mas se você fala de uma árvore frutífera, se você fala de uma árvore frondosa, uma árvore grande, ela precisa ter... É, muitas árvores têm suas raízes na mesma proporção que a copa das suas folhas são formadas, se porventura tiver do seu caule para direito direita ou para a esquerda 3, 4 metros de copa, ela vai ter 3, 4 metros de raízes também, para se sustentar, para se segurar, e, ela, e muitas delas têm um tipo de raiz chamado pivotante, pivotante, que é aquela que vai lá embaixo, é aquela que é responsável pelos nutrientes, é aquela que se aprofunda, é aquela que vai buscar água onde não existe água. As pessoas que são alimentadas, as pessoas que têm raízes fortalecidas na presença do Senhor, são as pessoas que oram, pessoas que oram. O maior distintivo de um cristão na sua intimidade com Deus, é sua vida de oração. Não existe intimidade sem vida de oração. Se você é daquele que ora em todas as suas refeições, ótimo, parabéns. E existem algumas pessoas que até já oram logo as compras completas, fazem as compras do mês e já oram ali, para não ter o trabalho de cada refeição, fazer uma oração. Mas não estou te falando de simplesmente orar nas horas das refeições, eu falo de ter intimidade com Deus e ter prazer e entrar no seu quarto para falar com a pessoa mais importante da sua vida de entrar no seu quarto e aprofundar as suas raízes pivotantes de buscar lá embaixo dizendo Senhor o que tu queres de mim quanto mais profunda é a raiz mais a árvore resiste às tempestades portanto só prospera aquele que está pronto para receber as tempestades tem pessoas que acham que prosperidade é isenção de problemas, ah, eu sou um cristão, eu não posso passar por problema nenhum, Jesus também era cristão, e Jesus passou por mais problemas do que eu e do que você, Jesus, ele acreditava que ele era o senhor da vida, que ele era o salvador, e mesmo assim ele passou por tribulações, e ele mesmo disse, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês passarão por tribulações, dificuldades, a quarta coisa, é que a palha não alimenta, mas quem alimenta são os grãos, olha o que diz a palavra de Deus, não são assim os ímpios, como? Assim como? Os ímpios eles não estão plantados juntos a um ribeiro de água, eles não dão o seu fruto na estação própria, nós temos uma ilusão de ótica e nós olhamos para o ímpio, parece que o ímpio tudo que ele faz dá certo, o camarada programa um roubo de carga e dá certo. Ele faz falcatrua e dá certo. Ele engana o outro e dá certo. Ele passa um cheque sem fundo e dá certo. Ele faz é, alguns tipos de, de coisas nocivas à sociedade e parece que dá certo. Não, não está dando certo. É ilusão. O traficante parece que dá certo. De uma hora para outra, ele tem milhões dentro da sua casa. De uma hora para outra ele compra bens, ele tem casas especiais, ele, tem, ele lava o seu dinheiro e parece que tudo dá certo, não dá. Porque existe, ou existem os olhos do Senhor que contemplam, diz a palavra de Deus, que o Senhor, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando alguém que verdadeiramente adore ao Senhor, adore em espírito e em verdade, e os olhos do Senhor não encontram essas pessoas isso não é prosperidade riquezas ilícitas, não é prosperidade matar alguém para subtrair trazer para si aquilo que é do outro, isso não é prosperidade matar a si mesmo diante da cruz do Senhor anular a si mesmo diante da cruz de Cristo, isso é prosperidade quando eu tenho a capacidade de dizer, não vivo eu mas Cristo vive em mim, quando a nossa mente está voltada não apenas para o aqui e o agora, isso aqui, esse mundo aqui, ele é um presente de Deus para as nossas vidas, mas ele não é a nossa estação final. A mente do cristão, a mente daquele que prospera, a mente próspera é aquela que está pensando no seu tesouro. E o seu tesouro, diz a palavra de Deus, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Pessoas cujos corações estão voltados só para o dinheiro, somente para o Deus deste século, somente para as coisas dessa vida, são pessoas que não são prósperas. Elas podem ser, economicamente falando, podem ser ricas, elas não são prósperas. Prosperidade não é isso. A quinta coisa é que Deus sabe quais são as pessoas justificadas a ponto de subsistirem na congregação. O versículo 5 diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, não subsistirão mas parece que quem faz a coisa certa, parece que a resposta, o feedback, parece que demora mais. As pessoas que fazem coisas erradas, parece que tão rapidamente elas conseguem aquilo que querem. Se você fizer uma comparação, você plantar sementes de grama ou de coentro, quatro dias, cinco dias, Todas elas ou parte delas germinarão. Elas crescem rápido. Se você plantar uma semente de coco, ela pode levar seis meses para começar a brotar. Parece até que ela morreu. Seis meses. Mas me responda: qual das duas plantas vive mais? Um pé de coentro, que com 40 dias. Já é lançado, já começa a colocar semente, ou a mesmo morrer. Um coqueiro que pode viver 80, 100 anos. É uma questão de lógica. Os ímpios não subsistirão no juízo, eles florescem com muita rapidez. Você já deve ter ouvido, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que vida de bandido é vida curta, em todos os sentidos, não só o traficante. Vida de bandido é vida curta. Se você faz algum tipo de bandidagem na vida espiritual, sua vida é uma vida curta. Se você faz falcatruas no reino de Deus, sua vida é uma vida curta. Sabe por quê? Os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, alguém pode enganar muitos por muito tempo, mas ninguém, absolutamente ninguém, é tão bom ao ponto de enganar todos o tempo todo, você planta, mas a semente ela vai dizer, qual é a planta que, ele, que ela dá origem, qual é a família, ela vai ao nascer, ela vai mostrar isso aí, nós temos, por exemplo, Faraó. Faraó foi um ímpio que não subsistiu na congregação dos justos. Parecia que Faraó tinha todo o poder nas mãos e parecia até que Deus estava dando uma forcinha para Faraó. Qualquer ser humano que não pensasse como Deus, mataria logo Faraó, acabaria logo com toda aquela raça dele, tiraria aquela pujança dele, tiraria aquela alimentação errônea do seu coração nós não podemos esquecer que também eh, de faraó, Deus queria se tornar o seu Deus, Deus queria estender a faraó a mesma oportunidade que estendeu a mim, que estendeu a você, tanto que quando Moisés ia a faraó, faraó eh, Moisés dizia para faraó, olha, se você não deixar o povo ir, acontecerá isso, isso ou isso, mas se você deixar o povo ir, não virá a ira de Deus sobre a sua vida. Faraó não subsistiu na congregação dos justos, porque ele era ímpio. A última coisa que o Salmo nos ensina, é o sexto degrau que o Salmo nos propõe, é que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá o teu caminho é conhecido diante do Senhor, ainda que você diga, olha ele não me vê, eu clamo dia e noite, eu choro, eu estou orando há 20 anos, estou orando há 30 anos, ótimo, se você ainda não morreu, continue orando, ore 200 anos se for possível, mas acredite no Deus da, da palavra, cuja palavra não volta vazia para si, mas há de cumprir aquilo que ele apraz, aquilo que é promessa dele, por exemplo, nós encontramos José do Egito, Deus conhecia o caminho de José, Deus conhecia o coração de José, tudo que José fazia era para glorificar a Deus e toda a resposta aparentemente, toda recompensa que José tinha, parecia ser castigo até da parte de Deus, tudo que ele fazia dava errado. Ele fazia com a melhor intenção de ajudar o seu pai e os seus irmãos se colocavam contra ele. Ele queria ser honesto diante da, da esposa de Potifar, ele pagou o preço da sua honestidade. Tudo que ele fazia parecia que Deus estava esquecendo dele, que a sua vida estava alienada, separada do propósito de Deus. Mas diz a palavra do Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece, ele sonda assim como o salmista diz, sonda-me, ó oh Deus, e me conhece, vê, vê se há é em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, essa era a oração também de José, sonda-me, ó oh Deus, olha para dentro de mim, ó oh Deus, José poderia, como qualquer ser humano, pedir, Deus, mate logo todos os meus irmãos, se eu destrói meus irmãos, eles só querem me matar, eles só querem acabar com a minha vida, José orava a Deus pedindo, Senhor tenha misericórdia de mim, faça-me prosperar onde quer que eu esteja, José sabia que Deus tinha propósito com ele, José sabia que Deus tinha propósito com o seu pai, e os seus irmãos, embora errôneos, embora voltados para as coisas que não pertenciam à vontade de Deus, agindo contrário à vontade de Deus, os seus irmãos também faziam plano, faziam parte do plano de Deus, que Deus havia feito uma promessa é, a Abraão, que da sua descendência, Deus faria, Deus traria várias nações, e Deus é Deus para cumprir a sua palavra, só que aqueles que verdadeiramente creem na palavra do Senhor, Aqueles que apresentam o seu caminho, apresentam a sua vida diante do Senhor, se deixam conhecer pelo Senhor e conhecem o Deus que lhe conhece. Esses que conhecem o Deus que lhes conhece, esses sabem esperar no Senhor. Certa vez dois amigos estavam discutindo e um estava muito chateado porque o outro havia feito uma coisa que havia magoado o seu coração. E o outro disse, eu vou consertar isso. E ele disse, olha, não adianta mais consertar porque você já machucou o meu coração, você já me feriu, você já me decepcionou. E o amigo já não sabia mais o que fazer ou o que falar. Ele olhou para o amigo e disse assim, você acredita em mim? Acredito, embora você... É, me provocou, embora você fez o que não deveria fazer, eu acredito em você, ele diz, então se você acredita em mim, me dê apenas uma chance, apenas uma chance, e eu vou modificar o que eu fiz, eu ouvi isso de dois amigos que discutiram, que me relataram isso há muitos anos atrás, mas eu quero trazer isso, para nossa realidade com Deus. Você acredita em Deus? Se eu perguntar aqui quem acredita em Deus, creio que 100% das mãos vão se levantar eu acredito em Deus, então dê a Deus uma chance. Apenas uma chance. Ou melhor, dê a você uma chance de Deus ser Deus na sua vida. Para concluir, a diferença está em conhecer em Deus, conhecer o teu caminho. O salmista, ele diz, o salmo de, de número 1, como a gente está lendo, ele diz, no versículo de número 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece. Ele não apenas ouviu falar sobre o caminho de alguém que é justificado, Ele conhece, porque Ele anda com essa pessoa, Ele sabe cada respiração que você faz, Ele sabe das interjeições, das suas indagações, dos seus medos, das suas limitações, Ele conhece. Mas Ele mesmo disse assim, eu vou estar com você todos os dias, para que tudo quanto você fizer, venha prosperar. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado, Deus, infinito Deus, infinito Deus de amor, na grandeza da tua presença, Senhor, mediante o teu poder, estende a tua mão de poder sobre nossas vidas. E, ó oh, Pai, a começar pela minha vida, ensina-nos, ensina-nos a colocar o nosso caminho diante de ti. Senhor, Tu sabes o nosso sentar, o nosso levantar, Tu sabes, oh Deus, quantas pessoas neste momento estão com medo, medo de tantas coisas, medo do erro, medo de fracassarem, medo de te abandonarem, medo de serem abandonadas, medo, oh Deus, de não conseguirem arcar com seus compromissos, sejam financeiros, espirituais, morais, ou em quaisquer outras áreas da vida, Senhor, em nome de Jesus. A, palavra, a tua palavra diz que no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo e o medo traz consigo a pena e o que teme não é perfeito no amor por isso Senhor afasta do coração dos seus filhos toda e qualquer possibilidade de medo e coloque Senhor na vida dos teus amados aquela certeza de que tudo quanto fizerem há de prosperar se andarem de acordo com a Tua vontade, se os seus caminhos forem conhecidos diante de Ti. Por isso, Senhor, conhece os nossos caminhos e nos induzas, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, cura, Senhor, nossas enfermidades, vá ao encontro daqueles que agora estão falando contigo, daqueles, ó Deus, que por vezes já oraram tanto tempo, que já buscaram o um refrigério da sua alma em tantas pessoas. Pai, nessa noite, nesse momento, Coloca a tua mão para curar essa alma, para curar esse espírito, para curar, o oh Deus, esse corpo, para derramar sobre eles a tua graça e a tua misericórdia. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.